0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter.
1: Aflevering 4 van de motorpodcast. En dat doen we niet zomaar. Nee, want er zijn bijna 600.000 motorrijders in Nederland. En er was nog geen Nederlandse podcastserie over motorrijden. En wij hey, hebben die passie in ieder geval, Peter. Ja, wij zijn allebei gepassioneerd motorrijders in ieder geval. Jij iets langer dan ik. En wij dachten, ja, als er zoveel motorrijders zijn... er zijn zoveel onderwerpen om over te praten... dan moet er toch ook heel veel passie zijn. En dan moet er een serie... Over motorrijden komen. Ja,
2: ik ben trouwens sinds deze week een beetje geïnspireerd door jou en door. Uh... Anwar die we de vorige keer te gast hadden ben ik ook helemaal gaan storten op het routekaart. Oh, ja, ja, ik ben het, het, het rustgevende van een motorroute maken heb ik helemaal ontdekt. En wat heb je uitgestippeld nu? Ik heb al een, uh, ja, een aantal uh, tochten gemaakt hier in de buurt. En uh, door, ik heb er ook wel even één proef gereden. En het ging goed, dus ik had, ik had hem goed in elkaar gezet. Maar er zaten een paar kleine puntjes en die waren wat minder. Maar goed, uh, uiteindelijk, daar moet ik nog even aan sleutelen. Maar het, uh, het uitzoeken van een motorroute uh, zoals jij dat de vorige keer ook beschreef van het rustgevende. Ik zit lekker achter mijn laptopje. Ik ben regent. Gewoon... Ja, nee, dat is, uh,
1: ik, ik heb het helemaal ontdekt. Dat is echt, uh, ja. Ik ben ook aangestoken door... Uh, jij had het er volgens mij over in de eerste aflevering al. En Bas ook. Een rondje IJsselmeer. Hmm. Uh, anderhalf week geleden even gereden. Oké. Okay. Prachtig. Ik had die dijk in Noord-Holland natuurlijk al gezien. Maar uh, even de dijk over. En dan langs Makkum en Harlingen. En uh, prachtig rondje. Kan ik iedereen aanraden als je dat nog niet hebt gedaan.
0: De Motor Podcast...
3: Voor Wat gaan we in deze aflevering doen? Nou, we gaan in ieder geval op hoog niveau rijden. Rijden op een hoog niveau is een, uh, een risicomijdend, uh, inzichtelijk uh, sterke rit neerzetten, denk ik. Ik probeer vooral mensen te laten genieten van het motorrijden. Ik heb uh, mijn rijwijs gehaald op mijn 18e, de motorrijwijs, daar ben ik mee begonnen. En daarna heb ik pas mijn auto rijwijs gehad. De
0: motorpodcast, achter het vizier van...
3: Robert Dalsum
2: uit Zwolle. Dank je wel. Uh, Robert heeft zijn eigen rijschool, moet je even goed introduceren. En niet zomaar een uh, motorrijschool. Jij zet heel erg veel online qua video's
1: met tips... En als je zoekt op AVB-instructie, tips en tricks, motorrijden, dan, dan kan het niet anders dan dat je het kenmerkende stemgeluid van Robert kent en een van zijn video's hebt bekeken. En ik merkte dat ik van de een in de andere video viel en daar denk ik ook met mijn examen wel wat
3: aan heb gehad. Dus uh, Robert, wie ben je? Ik uh, ben Robert Dalsum, uh, 31 jaar momenteel en uh, ja, ik geef al zo'n beetje tien jaar rijles. Bijna tien jaar moet ik zeggen. Um, zes jaar voor een grote rijschool gewerkt in Zwolle en sinds twee jaar uh, mijn eigen uh, Rijschol opgestart. Wij kennen jou dus van Rijschool Dalsum. Ja, cool. Als je dat op YouTube uh, intikt, dan kom je bij jou uit. Ja. Uh, wat rij je? Ik rij zelf een uh, Suzuki V-Strom 650. Dat de, het de jongere zusje van, zullen we maar zeggen. Uh, en voor de lesmotoren gebruiken we de Suzuki SV 650. Oké,
2: okay, dus je rijdt zelf niet op, op, op een veel grotere motor. Zie je vaak hè, bij uh, instructeurs: dan hebben ze een veel grotere motor dan. Uh, van de leerlingen.
3: Ja, ja, dat zijn mensen misschien die al een wat langere rijschool hebben en die hebben hun droommotor misschien al in die zin kunnen kopen. Maar uh, ik ben klein begonnen. Dus uh, eerst met één motor begonnen. Toen een, uh, een volgmotor. Ik volgde eerst met de auto. En, uh, dat was een paar maanden, maar, maar na een paar maanden kon ik mijn eigen volgmotor aanschaffen. En al heel snel de tweede lesmotor, zodat ik met twee leerlingen tegelijkertijd kon rijden. Dus uh, op die manier. Ja, over
2: die droommotoren gaan we het zo meteen ook hebben. Want wij vragen aan al onze gasten. Wat zou je doen met een ton? Stel, je krijgt 100.000 euro om uit te geven aan je motorpassie. Uh, je hoeft er nu nog geen antwoord op te geven. We vragen het je later. En uh, ik heb er nog één. Uh, je mooiste motormoment. Hoef je nu ook nog geen antwoord op te geven. Misschien moet dat motormoment nog komen. Maar wellicht heb je al een heel mooi motormoment meegemaakt. Daar gaan we je zo meteen ook nog naar vragen. Maar eerst even over die rijschool met al die videofilmpjes. Hoe ben je op het idee gekomen
3: om dat te gaan doen? Uh, er waren er al een paar die uh, video's maakten voor de, voor de rijles. Alleen uh, ik ging op een gegeven moment mijn eigen leerlingen filmen en ja, die konden dat terugkijken doordat ik ze kon uploaden. En uh, zodoende in eerste instantie voor mijn eigen leerlingen. Maar goed, er uh, werd ze zoveel naar gekeken, ook door andere mensen. Dus uh, ja, op die manier kon ik op een gegeven moment ook een ander publiek uh, bereiken en uh, andere mensen daarmee uh, mee helpen. Geef je het niet een beetje weg? Want
2: uh, Dennis heeft zijn rijbewijs gehaald uh, door jouw filmpjes.
3: Want ik heb uh, niet bij je gelest. Nee. Nou is Kamp een beetje ver weg voor mij. Maar, uh, ik denk dat uh, collega-instructeurs daar wel uh, dus eens nou, even ook naar moeten kijken. Want, uh, ja. Ja, maar uiteindelijk Peter, er zijn er meer die dat doen. Hè? En je moet
1: uiteindelijk langs een instructeur. Je moet langs een ja, natuurlijk. draaien dus. Ja, ja ik, ik, ik vond het heel erg leuk om er naar te kijken. Omdat je tips en tricks gaf. en dingen natuurlijk als hè, de, de, de strepen vermijden. Maar ook hoe je bochtjes, je techniek... En ik denk echt dat als je daar veel naar kijkt, dat je, er, ja, je kan er niet slechter van worden. Nee. Heb jij iets uit die video's waarvan je nu zegt van nou, eh,
2: dat, dat is me echt bijgebleven, daar had ik echt iets aan of dat uh, is me altijd ja,
1: Nou, ik bijgeleven. heb wel veel naar het afschuinen en zo gekeken. Want er is ook een discussie van hè, hoe gaat dat afschuinen nou? Je bochten, je, vooral de filmpjes waarin je gewoon ziet hoe je de bochten moet rijden, waar je naartoe moet kijken, zijn denk ik heel waardevol geweest. Dus. Uh, ik ben er wel benieuwd, want we vragen dat ook aan de andere gasten. Hoeveel rij je dan per jaar? Maar dat is bij jou een beetje een, een vreemde vraag. Hoeveel kilometer rij je per jaar? Ja, ik
3: zit er heel vaak naast natuurlijk. <laughs> in de lesauto. Um, uh, ik denk dat ik zo'n 15.000 kilometer op de motor maak en 50.000 in de auto. En hoeveel daarvan rij je dan, zeg maar, niet werkgerelateerd? gerelateerd? Uh, 5.000 ongeveer. Oké, okay. ja. dus je bent een, een vrij rustige privérijder. Ja, maar het zijn vaak de kleine stukjes. Het is vaak, uh, je, hebt het, je hebt het druk, dus uh, zeker met de reisschoolwereld zijn het vaak lange dagen. Dus uh, het zijn vaak de korte uurtjes dat je dan z'n avond nog even, even een blokje om gaat doen, maar dat zijn, het zullen geen grote, geen grote ritten zijn. Of, uh, nee. Nee. Want uh, je bent hier ook met de auto naartoe gekomen. Ik dacht, nou die komt met de motor natuurlijk. Ja, ik had de hele dag al op de motor gezeten, dus uh, <laughs> ik had mijn, uh, mijn, zitvlees, mijn zitvlees al verspeeld. Je, zeggen. je hebt je portie alweer gehad voor <laughs> vandaag.
2: Hey, uh, waar begint, of waar is jouw motorpassie begonnen? Want je zegt, nou, ik, ik doe dit nu tien jaar, hè, je bent 31. Dus op je 21ste was jij al instructeur. Ja,
3: uh, ja um,
2: 22. Oké. Okay. Dat en, is jong. Dat, dat vind ik best nee,
3: jong, jeetje. ja. Ja, klopt. Ik heb um, mijn rijwijs gehaald op mijn 18e, de motorrijwijs, daar ben ik mee begonnen. En daarna heb ik pas mijn auto rijbewijs gehad een jaar later. Um, ik had al 16 jaar had ik de keuze van mijn ouders of ik een computer of een scooter wou als ik niet rookte. Niet gelukt, helaas. Maar goed, um, ik kreeg een computer. Ik had ja, voor een computer gekozen. <laughs> um, en toen heb ik de scooter uh, achterwege gelaten. Alleen heel veel jongens op school die, uh, die hadden wel een scooter. En um, daar had ik toch wel een beetje spijt van. En mijn vader heet ook motor. Dus af en toe is ik een keer stiekem met mijn vader uh, achterop en soms een keer voorop uh, met hem achterop. Dus uh, toen had ik zoiets van, als ik een 18 word, dan ga ik uh, toch gelijk op mijn motor rijden. Bij dus een wat, uh, wat ik kan betalen. En uh, ja, als student zijn dan heb je natuurlijk niet gelijk geld voor een, een auto of iets dergelijks. Dus een motor was betaalbaarder. En uh, ja, die keuze gemaakt en dat is uh, goed bevallen eigenlijk. Dus ja. een
1: beetje aangestoken door, door je vader die ja. de motor reed. Ja. Maar, maar zo ben je gaan motorrijden op jonge leeftijd. Klopt. En toen ergens is het overgesprongen van je passie, je hobby motorrijden naar goh, ik, ik word rijinstructeur.
3: Ja, ik ga mijn werk ervan maken. Nou, ik heb meerdere studies gedaan toen ik 18, 19, 20 was. En op een gegeven moment dat, dat lukte allemaal niet of dat, dat was het niet op hbo niveau. Dus toen had ik zoiets van ik ga iets zoeken wat bij mijn hobby ligt. En uh, dat was motorrijden. Dus dan was de keuze al heel gauw gemaakt richting uh, de rijinstructie. Dan moet je eerst um, auto-instructeur worden. Voordat je pas weer motorinstructeur wordt. En vroeger is. mocht het wel andersom. Maar de, de auto uh, opleiding is de basis eigenlijk, daar leer je hè, het lesgeven. De combinatie van en autorijden en lesgeven. Hè. En um, ja, vervolgens uh, de motorpapier uh, erachteraan gehaald. En heb je vanaf dat moment nog autorijles gegeven, of niet? Ja. Ook dat is nou, altijd een combinatie. En die combinatie is ook wel het beste, denk ik. Want de hele dag motorrijden, uh, rijles geven is best pittig. Of de hele dag auto ook. Maar die combinatie is eigenlijk wel het mooiste. We Heb je een beetje afwisseling, denk ik van nou uh... ja. Beetje in het blik gezeten. Ja. Dan weer even lekker met het hoofd in de wind. En bij me vorige week deed ik auto, motor en bromfiets. Bromfiets was ook altijd een hele leuke categorie. Maar we zijn vandaag voor de motor natuurlijk. Dus ja, je nee, voor nee. de motor.
2: <laughs> nou, ik heb nog steeds een brommertje. En dat, uh, vind, daar schaam ik me niet voor.
3: Maar hoe mooi dat je van je
1: hobby dan je werk kan maken.
2: Is, dat is toch lekker.
3: Elke dag weer genieten. Ja.
1: Ik zat laatst ook naar een filmpje te kijken. En er, er, er zijn... Ik weet niet of non of zo wie had hem gepost. Of misschien wel misschien een de De beroepen die je kunt kiezen als uh, motorrijder je passie is. Ja. Dan kun je motoragent worden uh, bij de maricher, of je kunt instructeur worden. En ze waren er nog een aantal beroepen die je kunt doen, waarbij je dan toch je hobby uh, uitvoert. Het is jou gelukt. Het is mij zeker gelukt. ja De
0: motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Vandaag in de
2: motorpodcast de gast Robert van Dalsem. Motorinstructeur. Robert, hoe gaat het
3: eigenlijk met, uh, met je rijschool in deze coronatijd? Gaat het goed? Hij gaat uh, zeker goed, ja. We uh, mogen niet klagen. En uh, mede daardoor, mede dankzij YouTube, denk ik, is dat, uh, is dat een groot succes geworden. Dus binnen een half jaar zat ik uh, rammetje vol. En merk je dat? Komen mensen dan binnen dankzij je filmpjes? Van heiden en ver. Ja? Ik heb mensen uit Rotterdam, Leeuwarden, Tilburg. Uh, ze komen er voor, niet voor een compleet pakket. Weliswaar soms voor een opfristen rijles. Een paar weken geleden heb ik zelfs iemand uit Antwerpen uh, op de mail gehad. En komen, dan komen mensen uit Rotterdam of Antwerpen,
1: bij jou in Kampen, en ze volgen. Dan gekkenhuis. doe je wel iets goeds. Het is gekkenhuis, ja. Was het geen enorme stap om, uiteindelijk, je bent, waarom ben je zelf uh, een rijschool
3: begonnen? En ben je gestopt bij je baas? Nou, die passie was er al wel langer om, uh, om voor mezelf te beginnen. Alleen het was een uh, financiële kwestie. Uh, huisje, boom, je in eerste instantie, uh, eerst geregeld. Daarvoor, uh, voor het huis had ik een uh, hypotheek nodig, Zo'n dus vaste baan. En uh, nadat dat allemaal geregeld was uh, en een beetje... Kan was gekomen en uh, kon ik die stap zetten. Nou heb je het in je, in, in je
2: motorfilmpjes... of tenminste in je instructiefilmpjes nogal eens over... rijden op hoog niveau. Ik zei het net aan het begin van deze podcast ook al. Rijden op hoog niveau. Wat is dat
3: precies, Robert? Leg het eens even uit. Rijden op hoog niveau is een, uh, ja, een risicomijdend, uh, inzichtelijk, uh, een sterke rit neerzetten, denk ik.
1: Wat is dan een sterke rit? Ja.
3: Want uh, volgens mij verschillen Peter en ik er al over ja. van mening. Dus <laughs> laat staan dat we met jou als instructeur die uh, ja, discussie aan nou, moeten. Um, ik leid ook wel eens mensen op die uh, bezig gaan voor de motorinstructiepapieren. die zullen wel een motorrijbewijs hebben, maar vervolgens dus op een uh, iets hoger niveau uh, moeten rijden. Om te laten zien: van ja, wat voor manier laat jij straks aan je leerlingen zien hoe je wilt dat ze gaan rijden? Dus dat is naar mijn idee op een hoog niveau uh, lesgeven. En dat zijn ook wel de leuke uitdagende en de, ja, de spannende geef, dingen. Geef eens een heel concreet voorbeeld.
2: Wanneer rij ik nou echt op hoog niveau? Waar hou ik dan in ieder geval
3: rekening mee? Volgafstand, ruimte. Ruimtekussen rondom de motor. Dat is echt iets wat, uh, wat uh, onderschat wordt, denk ik, uh, door heel veel mensen.
2: En dus ook door mensen die eventueel
3: instructeur willen worden. Ja. En dan van jou wat tips krijgen, hou die rijden. Ja, mensen die het waarschijnlijk al een hele dag uh, vertellen aan hun eigen autoleerlingen En die dan nu dus de stap willen zetten naar motorinstructie. En die daar dus uh, ja, zeggen van op de. In de auto ben ik er heel druk mee bezig. Alleen op de motor lukt het me eigenlijk niet. Want dan ben ik nog zoveel met het motorrijden zelf bezig. Laat staan dat ik het nog moet gaan overbrengen op andere mensen. Ben je ook een perfectionist op de, als, als instructeur? Uh, nee, niet per se. Niet per se. Ik laat heel veel toe, denk ik. Um, Alleen ik, ik probeer vooral te genieten van het. Mensen te laten genieten van het motorrijden. En dat vergeten ze vaak. Want ja, het is natuurlijk straks een examen. En daar zijn ze mee bezig. Maar ze moeten vooral heel erg genieten. Dat is wel, wel
1: belangrijk. Ik weet dat mijn instructeur die zei: van Dennis, je hebt een van de twee uitgekozen. die altijd voor een 8 gaat. Je gaat ook slagen met een 6. Maar bij mij moet je altijd een 8 rijden. Toen dacht ik bij die eerste les: mijn god, waar ben ik aan begonnen? Ja. Maar uiteindelijk zei hij wel: van ja, weet je, om door jou een 8 te leren. kun je zo meteen op het examen een, een foutje veroorloven. Of een schoonheidsdingetje. En slaag je alsnog. Toen hij dat zei, dacht ik: ja, je hebt eigenlijk wel gelijk.
3: Als instructeur denk ik ook gewoon veel strenger zijn dan dat ze bij het examen natuurlijk zijn. Ja. Want dan kunnen ze altijd door de spanning kunnen ze nog een stukje terugzakken qua niveau. En dan hou je in principe een voldoende over. Hey, en dat genieten.
2: Beschrijf dat eens. Hoe leg jij dat uit aan je,
3: aan je leerlingen? Uh, de regeltjes die je bij de theorie leert loslaten. En echt op gevoel leren rijden. Op het moment dat jij een inhaalmanoeuvre inzet en je denkt: ja, maar ik rijd al 70 en ik mag maar 70, laat ik hem maar weer afzakken en weer terug achter de auto zakken. Nou, dat is geen motorrijden. Als jij de keuze maakt, ik ga er voorbij, dan ga je er voorbij. Dan moet je misschien even over die maximumsnelheid snelheid heen. Maar dat is op dat moment veiliger dan je zeggen van ja, ik ga terug naar die snelheid. Dat snelheid. Dus, soort... dus een beetje, beetje, beetje vanuit de, uit de ruggenmerg ja. rijden. Ja, dus ga maar eens net even over de doel de een streepje heen, omdat het dan iets makkelijker of iets veiliger wordt. Omdat ik dan meer ruimte rondom mezelf heb. Dat ja. heb ik
2: vandaag toevallig gedaan. Ik <laughs> ben achter een busje ja. Bejaarden zat ik aan. En ik van, oh jongens, 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 dit gaat totaal niet door. En ik zag wel dat het een doorgetrokken streep was. En dan ga ik een beetje aan de zijkant en kon er omheen kijken. In de verste verte niemand. Ik denk, wat de hek,
1: hupt er omheen. Ja. Maar, statement, dat doet toch elke motorrijder? Nou, ik ben Als het keer, veilig kan?
2: Ik ben, ik ben er een keer voor aangehouden. Dat Maar een dure dan ook
1: doorgetrokken streep, denk ik. Nou, je ja, kent niet alle boetes uit je 40. Serieus? Ja. Nou, ik had in dit geval
2: uh, in zoverre mazzel. Ik werd dus, uh, hij reed al een stukje achter me... en toen zag ik politieauto, stop, stop, stop. Uh, dus ik een veilig stukje gezocht en daar even... ik denk, oh, dit gaat geld kosten. Hè? Dit wordt, uh, want ik, ik had niet eens door... dat ik over een doorgetrokken streep was gereden. En hij begon het al ja, gevaarlijk, uitrit. Nou, een hele preek. Ik denk, nou ja, preek afgelopen, nu wordt het betalen. En hij loopt met mijn rijbewijs even naar de auto... en dan komt hij terug en zegt, nou, ik zie verder geen gekke dingen... Uh, in, deze, in deze barre
1: coronatijd, ik rij zelf ook motor, rij maar verder. En echt... Die mazzel heb je dan. Er zijn heel veel agenten, ook een onderwerp, motoragent moet ook uitnodigen. Ja. Ben je of ken je motoragent, meld je even op uh, de motorpodcast.nl. Um, maar heel veel agenten redden je dan, of redden je, maar die zijn begripvoller omdat ze ja. zelf ook motorrijder zijn.
2: Ja, want hij zei ook letterlijk tegen mij van ja, ik snap het wel. Ik bedoel, het is inderdaad een getreuzel en dan zit je op zo'n motor en... Hij gaf ook wel toe van, ja, er was ook verder niemand. En, maar je ging over een doorgetrokken streep heen. En normaal gesproken mag dat niet. En je weet, er zijn hier uitritten. En er hoeft maar één iemand uit te komen. Ja. Nou ja, goed, dat dus. Maar uiteindelijk kwam ik er genadig van af. Maar ik heb het vandaag dus weer gedaan. Maar is dat dan wel mm -hmm. um, is dat dan motorrijden? Op, uh, of, of het genieten van de motor dat je
3: gewoon lekker soepel een beetje,
2: een beetje
3: rondrijdt? Ja, ik denk dat ik zeg, vooral een stukje volgafstand is dan eigenlijk hetgene wat je al zelf verklapt. Um, heel veel motorrijders zie je achter een auto hangen en die zie je al zo scheef eromheen kijkend hangen. En dan verklap je eigenlijk al je eigen tekortkomen en dat is een stukje volgafstand. Dus op het moment je meer volgafstand heb je eigenlijk hetzelfde zicht wat je... Uh, um... Als je dan iemand dat ziet doen en je, je ziet hem later bij het eerste de beste cafeetje, spreek je dan iemand daarop aan? Van joh... Uh... Als, als het echt gevaarlijk dicht, uh, dichtbij is, uh, ja, kan ik dat soms niet laten, nee. oh ja? Maar ik, ik, ik kan op zich wel redelijk makkelijk uitschakelen op het moment dat ik echt privé rijd of, uh, of niet. Dat, uh... Rij je dan ook anders? Ja, ja ik uh, nou ja, ja. denk het wel. Vrijer. Kan... Vrij, nog vrijer. En... Maar bega je dan ook wel eens een overtreding? Of... Attraat, zelfs ja, okay. zelfs uh, zondigen.
1: Ja. <laughs> ja. Zodra je je jas niet aan hebt en niet met stickers op rijdt, dan...
3: Uh... Die stickers zitten er wel permanent op, dus ik, uh, wat dat oh ja, betreft toen, moet ik me ja. altijd wel inhouden. Uh. Ja, je kan niet uh, als een dolle. Die wilde een
2: door zwollen. Het komt van weer hoor. Ja. Aan de kant mensen.
3: Ja. En die wilde haren zijn gelukkig al wel een beetje
0: verdwenen. De motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app.
2: TheMotorPodcast.nl. Vorig jaar hebben 30.000 mensen hun motorrijbewijs uh, gehaald. Zijn geslaagd voor uh, rijbewijs A. Um, ja, het, het is helemaal hip en happening. Uh, ja, nou ja, jouw rijschool uh, loopt ook heel goed, zei je net al. Want ze willen zelfs het rijbewijs een beetje versoepelen of versimpelen. Hoe sta jij daarin?
3: Ja, daar heb ik van gehoord over de, de, de theorie die ze dan bij de auto erbij willen geven voor de eerste categorie A1. Waardoor je dus alleen nog maar praktijk hoeft, uh, hoeft af te rijden. Um, ik weet dat in Duitsland volgens mij het A1 rijbewijs er zelfs bij krijgt. Daar hoef, hoef je niet eens voor af te rijden, want... Uh, motor gaat toch niet zo hard. 80, 90 uh, op zijn max uh, door de binnenwegen. Klein, klein motortje. Klein motortje, 125cc. Ja, dat, uh, ja, vroeger was het denk ik niet anders sowieso. Daar begint het al mee. Dus eigenlijk gaan we misschien weer terug richting... Uh, dan had je één les toch? De oude tijd. Ja. Ja, mocht je met een erdertje rijden? Ja, gemeenteplaatje kon je ophalen. Kon je je eigen gemeente volgens mij rondrijden. Maar je mist dan toch een hele hoop techniek die je op twee wielen... Alleen basis, maar kunt voelen
1: en ah, niet ja, op vier wielen ja, ja. voelt. Ja.
2: Ja, mocht je het in ieder geval zelf gewoon een lange tijd proberen. En dan, nou ja, dan...
3: Uh... Ja, dus is, ik denk niet dat ze het niet zullen, zullen afschaffen, het, het praktijkgedeelte. Maar uh, het op die manier promoten of, of motiveren dat mensen ook een uh, motorrijwijs erbij gaan halen. Ja, dat kan natuurlijk nog geen kwaad, denk ik.
2: Ja, het idee is, uh, er komt meer behoefte of er is meer behoefte aan individueel vervoer. Hè? De mm -hmm. wegen slippen steeds meer dicht met al die auto's. Als nou maar meer mensen op de motor gaan... He, dan zou dat, ja, hoe, hoe sta jij daarin? Ja, ik weet niet of je, dat wel, of, dat
3: wel, of je daar de, de 18-jarige, dat, dat je daarmee de mensen helpt. Want eigenlijk is het vanaf 18 jaar, dat is de A1-categorie. Dus of dat dan de juiste categorie is die je dan, die je dan uh, moet versoepelen, dat is even de vraag, denk ik. Want wat je zegt, er is meer vraag naar, naar, naar vrijheid en, uh, en uh, makkelijk vervoer van A naar B, en woon-werkverkeer, dat zal niet gelijk op een A1-tje gaan.
2: Nee. nee. Dus als je al een poosje, ik geloof dat het zo was als je al tien jaar je auto rijbewijs had, dat je dan... Min of meer het motorrijbewijs A1 cadeau zou kunnen. Of nou ja, cadeau. Hey, je moet nog wel even laten zien dat je het, dat je het wel een beetje beheerst. Ja, ja, ja. Maar geen uh, theorie-examens meer, geen moeilijke.
3: Niet al te moeilijk in ieder geval. Dat je... Nee, maar goed, we zijn ook bezig. De discussie uh, leeft ook of we überhaupt als, als automobilist onze theorieën uh, één keer in de zoveel tijd opnieuw zouden moeten doen. Dus. Waarom zou je, dan wat in vind je er, weer, En wat vind je dan? Dat zou ik uh, heel goed vinden. Ja, ja. Vind ik, ja. nou, ik niet. <lacht> ik ben bang dat ik het dan niet meer <lacht> Ik ben wel
1: benieuwd of ik nog zou slagen. Ik merkte dat nee, met ik mijn... Niet. Ik heb weet ik, 20 jaar mijn rijbewijs, mijn autorijbewijs. Dus toen ik mijn theorie voor de motor moest doen, zit je toch weer in, in, bij het CBR in zo'n hokje te zweten en te doen. Ik vond ja. dat het ergste Pff, theorie. ja Omdat je denkt dat je het vanuit je auto nog wel weet. Maar dan krijg je... U wilt hier stoppen om een regenpak aan te doen. Dan denk ik, ja, is het nou een parkeervak of is het een noodvak? Ja. Ja, hoe belangrijk vragen, is het, denk ik? Ja, ja. Nee, maar dat soort vragen. Hoe belangrijk is het? De Motor Podcast. Passief
0: voor motoren.
1: Hey, als,
2: jij, als, als leerlingen bij jou komen... Hè, eh, zie jij meteen talent? Als iemand uh, aankomt lopen... en zei, nou, is dat dat ding... En,
3: en, en zo, ja, waar zie je dat dan aan? Um, talent zien, dat is wel een lastige, denk ik. Want, um,
2: of nee, aanleg, laten we,
3: we, we doen vaak een, een pakketten aanbieden... en dat soort dingen. En je maakt altijd een inschatting van hoeveel lessen iemand gemiddeld nodig heeft. Alleen, uh, dat blijft altijd maar een in inschatting, zeg ik altijd. En sommige dingen die later pas aan bod komen... zoals het inzicht uh, op, de, op de rijbaan... Um, ja, dat kun je pas eigenlijk zien na een aantal lessen. En uh, we proberen het eigenlijk altijd. Uh, als er geen talent is... ja, uh, talent is wel aan te leren, zullen we maar zeggen. Of uh, de rijstijl is wel aan te leren. Um, maar lukt het dan ook als iemand geen talent heeft...
1: En je ziet na vijf lessen van oh dit wordt wel
3: een hele dure leerling. Ja, dat kan. Dat, dan, dan vertel je dat ze dat ook. En dan als mensen dat zelf accepteren van oké okay, ik heb geen talent, maar ik wil het wel heel graag. Ja, de aanhouden winst zeg ik altijd. Want ja, het, is wel te, het is wel te behalen. En sommige mensen die zeker met de motor herkennen zelf vaak ook wel van nou het, het is toch niet voor mij weggelegd. Ik vind het toch te eng of te, te gevaarlijk. Of, uh, en die komen vaak zelf ook al wel tot die, tot die conclusie. Dus met de motor heb ik dat eigenlijk niet dat ik dat ik dat moet adv adviseren zie ja, dus heb... je vaak meer met de auto, want auto, auto is toch wel meer een essentieel, uh, essentieel ding. En motor blijft toch echt meer hobby, uh, wat dat betreft.
1: Ja, dat doe je vanuit je passie dus, of ik wil het graag proberen, die ja. vrijheid voelen ja, met je auto. Ja, ik
2: ik denk dat ik dan in, dan in acht werken. jaar
3: tijd misschien twee mensen heb gehad die, die zeggen van ik stop ermee, want ik, uh, ik zie het niet zitten. Oh zo weinig? Geen mannen, weliswaar. Geen mannen. Of niet eens dames. De dames Pff, zijn ja. vaak… Uh, wat zeg je daarmee? <laughs> dat dames niet kunnen motorrijden? Nou, die hebben wel iets meer, iets meer angst over het algemeen. Ze zijn soms wat kleiner. Uh, je kunt de motorfietsen uh, wat moeilijker uh, in, be in bedwang houden, zullen we maar zeggen. Maar het zijn wel mensen die vaak wel echt willen. En het is zelfs een tendens geweest dat er meer uh, dames motorrijrijleis uh, me namen. Uh, ja, ik denk een jaar of drie, vier geleden zag je echt een tendens dat er meer dames, uh, tenminste in de regio Zwolle, hoor, waar ik dan uh, rijleis geef, meer dames waren dan mannen. Ik zag op jouw website
1: dat je ook uh, rijles geeft in combinatie met autisme. Ja.
3: Wat is die combinatie? Wat maakt die combinatie bijzonder? Um, nou, in principe zijn we wat dat betreft eigenlijk allemaal een beetje autistisch. En hebben allemaal een structuur nodig en een, een, goeie, een goed lesplan en structuur in het rijles geven. En niet de ene keer dat zeggen en de andere keer dat zeggen. Dat mensen daarvan in de war raken. En denk zeker met autisme ja, heb je, hebben mensen dat heel erg nodig. De structuur vanuit jou in je oortje? Ja. Oké. Okay. Ja. En een planmatig manier van lesgeven. In de zin van, we bouwen dit op. Hier gaan we vandaag mee bezig. Dit kun je verwachten. En al het onverwachte daarmee help ik je. En daarmee praat ik je door het verkeer heen. Dat ja. soort dingen. Ja.
1: Hoe, hoe haal, je zegt dat nu, maar hoe hou je dat bij? Ik vond het van mijn instructeur altijd knap. Dan was je een uur aan het rijden geweest. Kom je terug. Ja, we gaan nog even terug naar dat moment. Bij die en die kruising. Daar had je dat en dat niet gezien. ik denk Ten eerste, hoe zie je als instructeur waar ik naar heb gekeken?
3: Dat is ervaring, denk
1: ik. Want is dat dan bluf dat hij zegt, je hebt dat uh, die voetganger daar niet gezien? Ja, een voetganger zie je, maar
3: ja, je moet me aannemen is. dat ik dat bord heb gezien ja. of niet. Ja, ja. ja, dat zie je vaak aan, terug in het handelen. Hè. Dat is hetzelfde zeggen we als met een ANVB-oefening. Ja, je, je bent niet, niet met 50 gekomen aanrijden. Ja, ik ben wel met 50 gekomen aanrijden. Ik, zeg, nou, ik zie het aan je hele oefening en je hele houding en hoe de oefening gaat, hoe de motor reageert. En dat je geen 50 hebt gegeven, wij schrikken. Ja, dat, dat soort dingen, dat, dat leer je door, door de jaren heen. En ik kan me heel goed herinneren dat ik de eerste week, kun dat ik in de auto bijspreken, rijles gaf, dat was echt puur overleven. Het was echt van A naar B rijden en uh, de volgende leerling weer oppikken. En uh, ik was niet eens echt aan het lesgeven. En dat is ook wat dat betreft goed dat, dat de auto de basis is. Daar leer je eigenlijk de basis van het lesgeven. En vervolgens, als je dan de stap naar de motor maakt, dat is wel echt wel een stukje hoger niveau lesgeven, zeg ik altijd. Want je bent met mensen bezig die al rijervaring hebben, al een stukje inzicht hebben met de auto. En um, vervolgens, ja, daarop door voor te beduren en. En, uh, ja, je hebt dus die ervaring uit de auto
1: waarbij je een uur kunt terugspoelen en kunt zeggen: joh, eventjes nog naar het begin. Daar heb je een voorrangskruis in gemist, of uh, weet ik van werkje. Uh... Ja,
3: nou, soms is dat ook gewoon handig om gewoon de hele rit die je gereden hebt, gewoon langs te lopen. En dan is het voor een leerling ook makkelijker om bij te houden natuurlijk. En gewoon regelmatig onderweg stoppen. Uh, een kwartier 20 minuten is dan lang zat. En dat, dat stukje bespreken. En dan, uh, dan is het ook te behappen voor de leerling. Ja, want ja. Ik, ik ken Heel Zolle wel en ik ken uh, mijn eigen examengebied ken ik wel. Dus ik ken elke puddeksel en elke streep en ook alsof ik niet, mee, niet meer op te letten.
2: Kun je inmiddels trouwens heen en weer praten met. Uh, met leerlingen? Zoals. Uh, ja, gewoon communicatie in de helm. Want dat weet ik nog. Uh, uh, dat je alleen maar commando's kreeg. En daar werd ik doodnerveus van. daar uh, <laughs> dacht van ja, maar. eerste is de les ook. Dennis, afstand, Dennis, afstand. Ik, 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 wil wat, ik wil wat zeggen.
3: Ik ja, wil terugpraten. Ik wil terugpraten wat mijn beredenatie is van mijn keuze, inderdaad. Hè. Dat, uh, dat is wel. Uh, het kan wel. Ik heb een communicatie gewoon met een bluetooth-setje... waarbij het, uh, allebei de kanten microfoons ingebouwd zitten. Alleen op een gegeven moment gingen de leerlingen zo vaak terugpraten... dat ze meer bij mij aan het praten waren... dan dat ze aan het motorrijden waren. Dus die microfoon is er bij hun heel gauw weer uitgegaan. Oh ja. Je noemt het discussie. Peter gaat dan in discussie. <laughs> ja, ik zou in
0: discussie willen ik gaan. Ik wil nee. voorbij die bus. Ook al is het een streep. Ja, ja, zoiets. De motorpodcast: Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app motorpodcast.nl
2: Vandaag de gast in de motorpodcast. Robert van Dalsum, motorrijinstructeur motorrij uh, te Zwolle. Nou ja, hij woont eigenlijk in Kampen, maar goed. Uh, Robert, wat is nou de grootste fout die er langzaam insluit als je al een,
3: uh, een poosje motor rijdt? Uh, voorbereiding. Heel vaak voorbereiding voor, voor kruispunten, bochten. Mensen zijn niet klaar. Uh, ja, duiken eigenlijk zon een kruispunt over of een bocht in... of. Heeft vaak ook weer te maken met een combinatie met volgafstand of ruimte rondom de, de motor. Het, het in het midden rijden van de veilige ruimte hebben we het heel vaak over. En wat, wat blijft er over aan veilige ruimte? En zoek daar elke keer het midden van. Sommige leerlingen hebben wel eens van ja, maar de ene keer moest ik iets meer links rijden. En nu moet ik iets meer rechts rijden. Ja, maar de vorige keer stond er geen wind. Uh, die kleine nuanceverschillen die, die maken het interessant. En, en, en ja, waardoor je op een hoog niveau constant moet nadenken: van ben ik hier? Zit ik hier goed? Uh, is dit veilig wat ik doe?
1: Ja. Maar het uitsmeren, je hebt het ook koning uitsmeren, merk ik in alle video's. Ik heb net weer een paar zitten te bekijken bij een Rotonde. En dan echt even gas inhouden. En ik net best een drukke Rotonde. En dan wup, vloep er heel soepeltjes er doorheen. En als ik naar mezelf kijk, denk ja, dat zou
3: ik wel weer eventjes beter moeten kunnen. Ja, en dat zijn ook dingen die ik vaak leerlingen ook meegeef. Ga, ga zelf maar in je auto weer oefenen. Eh, met het gewoon niet hoeven stilstaan. Ja. Ik sta bijna nooit ergens stil. Ja, oh, dat, is, dat is een kunst.
1: Ben je niet anders gaan auto rijden dan Peter naar je motor? Eh...
2: Ik, de, 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 eigenlijk heb ik daar helemaal niet echt bewust nee? over nagedacht. Nee, nee, ik, eigenlijk, heel eerlijk, kan ik dat wel in het bijzijn van de instructeur zeggen. Ik doe maar wat.
3: Heb je, heb je je rijbewijs gehaald of heb je leren motorrijden? Dat is even misschien de vraag. Dat moet je even vragen. Wat, uh, ja, wat is het verschil tussen heb je leren motorrijden of heb je een rijbewijs? Nou, die vraag krijg ik heel vaak. Wat, wat kost een rijbewijs bij jou? Nou, dan heb ik zoiets van: uh, zoek maar een andere rijschool. Want bij mij kom je niet om een rijbewijs te halen. Bij mij kom je om te leren motorrijden. En zolang je daar niet, dat idee niet hebt, samen met mij gaan we er ook niet komen. En dan zijn mensen alleen maar bezig met mijn pakket is bijna op, uh, ik wil graag examen doen. Uh, ik bepaal wanneer je er klaar voor bent en niet andersom. Oké, okay, wel... dus als je even gauw je papiertje wil halen, dan moet je niet bij jou zijn nee. in ieder geval. Nee. Maar goed, dat mensen slikken dat vaak ook wel, want dan komen ze achteruit af. Want ja, achter van ja, ik ben wel met iets bezig. Uh,
2: en hoe zit het dan met hier? want het wordt eens aangeboden, of zie ik er in de krant staan of uh, ja. op internet, tien keer lessen uh, examen. In een week. In een week.
3: Ja, die heb je. Dan moet ik ervan vinden, um, ja, zo, dat is meer massa draaien, gewoon productiedraaien eigenlijk en uh, dan ben je een nummertje. Twee lange lessen. Het examen meter. staat al voordat je überhaupt begint bij wijze van spreken en uh, het moet er binnen tien lessen moet het er doorheen ge geblazen worden en dan, uh, dan maar hopen dat je er klaar voor bent. Maar motorrijden doe je toch omdat je net. Kan dat ja, ja, kan, kan, kan überhaupt in jouw, uh, volgens jouw Het mening. moet planbaar zijn met, met het CBR. Als het, examen nee, als het is.
2: gepland is, weet ik veel. Die kopen bent... dan
3: examens in. Dus die hebben gewoon examens op de plank liggen. Ja, ik, uh, spoedcursussen zelf. Ik, ik heb ze wel eens gedaan. Ik, af en toe doe ik het nog wel eens eentje. Zeker met de auto en dergelijke wel. Omdat mensen wat minder tijd hebben. Um, meestal geen succes. Mijn ervaring in ieder geval. Want mensen hebben toch altijd even nodig om dat stukje bezinning thuis te hebben. Van, uh, na een anderhalf uur, twee uur rijles uh, toch even uh, dingen heroverwegen. Ze kunnen erover nadenken en dan kunnen ze het de volgende keer weer toepassen. In plaats van dat je de hele dag aan het lessen bent of een halve dag of twee halve dagen. Dan, dan, moet, het, dan moet het ook gebeuren. En dan zit er een stukje stress komt erbij kijken, dat soort dingen. Ja. Maar je zei het aan het begin ook al, motorrijden doe je doorgaans omdat je ervan geniet. Omdat je passie is,
1: omdat je het leuk vindt. Ja. En autorijden doe je omdat je, je moet gaan autorijden. Of je moet naar een baan of je moet ja. dit of dat of zo demotorpodcast.nl als je wil meepraten... of als je denkt, nou ik ben het helemaal niet met Robert eens... ik heb mijn motorrijbewijs in een weekend gehaald... het kan makkelijk, laat het vooral weten, praat mee... of als je denkt, ik heb een onderwerp voor een volgende aflevering... gooi het erin, info.demotorpodcast.nl De Motorpodcast
0: 100.000 euro voor je motorliefde Wat ga jij ermee doen?
2: Wat zou je doen met een ton? 100.000 euro, Robert Je mag het uitgeven, of je mag je moet het uitgeven aan
3: motorrijden, wat ga jij doen? Motorrijden, motorrijschool, waar mag ik het dan uitgeven? Als het maar een twee wielen is. Als het maar twee wielen is. Um, uh, als ik een motor zou mogen kiezen, dan zal het uh, denk ik een Ducati Multistrada zijn, de nieuwe 1260. Dat lijkt mij een hele mooie fiets, maar een van de weinige Ducatis waar ik waarschijnlijk oppas met mijn lengte. Dan, um, dan is de eerste 30.000 op? Ja. Ongeveer. Dan zou ik daarna een hele grote plakkaat asfalt ergens neergooien. Oh, uh. Om daar mijn eigen uh, AVB terrein of... Oh. Uh, verhoogde rijvaardigheidstraining te kunnen geven. Moto jitsu trainingen, dat soort dingen. Dat lijkt mij heel leuk om... Uh...
1: Motor, wat voor
3: trainingen? -jitsu? jitsu trainingen. Ja. Moto -jitsu ver... is een, um... Over hoog niveau gesproken. Ja, ik heb toevallig twee weken geleden... ben ik in Almere geweest. Moto jitsu is een, uh, is een techniek die is ontwikkeld door een Amerikaan. Dacht ik. In ieder geval iemand aan de andere kant van de oceaan. Die uh, heeft een aantal oefeningen bedacht... met verschillende moeilijkheidsgraden... qua witte band, blauwe band, bruine band, zwarte band. Ja, dat, ligt, dat lijkt over. inderdaad op
2: een vechtsport. Ja, <laughs>
3: En op die manier uh, ja, je oefeningen steeds moeilijker maken. Steeds uitdagender maken. En uh, je, je eigen fiets leren kennen. Je eigen grens leren kennen. Wat wel wat niet kan. En uh, een stukje beheersing. Dat Bij laag snelheid vooral.
2: Dat zou jij dan gaan organiseren?
3: Ja, dat lijkt me heel leuk.
2: Is dat dan ook voor motorrijders die al een tijdje hun rijbewijs hebben? Dat je dan nog even de blauwe band...
3: Uh... Juist, ja. Je kan natuurlijk een stapje teruggaan. Je kan altijd weer uh, een paar AVB-oefeningen gaan doen. Maar goed, dan werk je richting een CBR-examinering. Maar... Um, maar wat, wat, wat zit er, is er, dan dan ja, wat er
2: dan anders? Ja, zeggen, wat is er dan Ja, Want
3: dat achtje en die pionicers langzame slalom, die kennen we nou wel. Ja, alleen wanneer ga je het achtje in, in de praktijk uh, toepassen, is wel eens te vragen. Maar daar zijn Ooit. ze bezig met, met cirkeltjes, met, met noodstopjes, uh, parkeervakjes in en uitrijden, eigenlijk dat soort oefeningen. Het zijn maar vier, vijf oefeningen die je moet doen. Alleen uh, ja, op die manier vooral de eigen grens van je van je, van je fiets uh, leren kennen. En dat rustig aan uiteraard opbouwen. En dat is voor iedereen. Uh, bedoel, als ik straks een andere fiets ga kopen, zal ik weer opnieuw moeten gaan trainen. Opnieuw moeten gaan leren van wat kan mijn fiets, hoe schuin kan die, wat is de aangrijpingspunt, uh, hoe, hoe reageert die bij laag snelheid, dat soort dingen. Dan is de hamvraag wat kost een stuk asfalt,
1: want dan aan het op 30. Nou zegt dat asfalt in, in de aanbieding is, 15.000 euro, dan zit
3: je op 45. En dan moet de grond nog gekocht worden. Hè? Oh, dan oh dan de grond nog, ja,
2: ja, dan is het wel op. Ja, dat, uh, gaat het gaan we op. En een huisje erbij waar je even koffie kan drinken, nou, dan is het wel weg. Uh, die ton.
3: Want jij, jij les nu op het AVB terrein waar je oefent is naast de IJsselhal, klopt dat? Ja, dat is het examineringsterrein in Zwolle. En ik heb zelf een, uh, een stukje grond, of tenminste een uh, locatie waar ik gebruik van mag maken. Uh, voor een flesje wijn per jaar. Waar ik nog heel erg dankbaar voor ben. Maar uh, daar kan ik gelukkig uh, gebruik van maken. Dus, uh. Dan mag jij de pionnen neerzetten en de stipjes op de grond. En, ja. Uh, ja. Je hebt geen personeel? Nog niet. Nee. Nog niet? Dringend op zoek, maar uh, is niet te vinden momenteel. Het is zo, zo, wat dat betreft zo druk in de reisscholwereld dat, uh, dat het goed personeel schaars is. Ja. Maar je hebt het druk genoeg om op te schalen en mensen niet te vinden. Al een te... jaar uh, ben ik op zoek naar in ieder geval een auto-instructeur. Ik heb vorig jaar een andere rijschool overgenomen. Dus een heel stuk klantenbestand erbij. Een extra auto erbij. Alleen één auto staat nu stil. Die staat sinds de corona onder andere geschorst. Dus, um, en ja, wat de corona natuurlijk in deze periode nog gaat doen, dat is even de vraag. Ja, dat weten we um, allemaal niet. Hè? Nee, dus wat dat betreft is het personeel ook uh, een beetje de vraag of het allemaal slim is natuurlijk. Maar. Dus oproep, ja. ben je instructeur of wil je instructeur
1: worden? Nee, je, je hebt dan gediplomeerd iemand nodig nu meteen. Ja, uiteraard. Meld je bij Robert. De
0: motorpodcast. Voor motoren.
1: Wat is het gekste wat jij ooit met een uh, rijles hebt meegemaakt? Qua motor. Dat je achter iemand reed en je denkt: wat doe je
3: nou? Wat gebeurt hier? Pff, ja, dat zijn toch al. Uh, de... Stop maar, stop maar. <laughs> Begin maar helemaal opnieuw. <laughs> uh, ik denk toch wel dat de mensen die gewoon, gewoon niet goed kijken en, en bewegingen inzetten, dat je denkt: van ja, maar er zit nu een vrachtwagen naast je. Wat wil je gaan doen? Die vrachtwagen gaat niet van jou aan de kant. En dan toch insturen. En, en vaak is het ook een kwestie van. Wat zeg je dan? Uh, zeg je dan niks? Want hoop dat hij het zelf ziet of ga je schreeuwen van, let op, pas op, waardoor hij misschien al andere fouten gaat maken. En dat is altijd de kunst. En, uh, ik kan me één situatie heel goed herinneren, ik denk dat de, de leerling als hij uh, ooit nog luistert uh, het zelf ook heel goed kan herinneren, is uh, we haalden een vrachtwagen in, de leerling haalt op, de, op het examen een vrachtwagen in, over een brug naar beneden toe, onderaan de brug zit er een verkeerslicht en vlak voor het verkeerslicht schuift hij weer naar rechts voor de vrachtwagen, omdat hij de, klaar is met inhalen van die vrachtwagen. En het verkeerslicht spikt op oranje. En wij zitten naast, met de examinator naast de, de vrachtwagen. En um, wij zien die vrachtwagen in de paniek schieten en in de ABS schieten. Want die uh, denken, ja, ik, uh, ik kan niet zo hard remmen met mijn... Uh, ik, ik, letter, veeg het een, ja, Oem, ik veeg
2: even die... van een motor zo. weg. Dus die begon aan
3: ja. te stuiteren uh, naast ons. En voordat uh, uh, het gebeurde allemaal zo snel. En mijn, mijn leerling keek gelukkig... Had, die, die had ik goed gelitten om in zijn spiegels te kijken als hij remde. Maar uh, die keek gelukkig achter zich. En die is vervolgens door rood heen gereden om maar die vrachtwagen achter zich te vermijden. Anders had hij tussen eruit uitwisseling gezeten, denk ik. En vervolgens is hij wel geslaagd. Oké. Okay. Vanwege het inzicht dat hij had en toonde... Vanwege het ik, heb ik zeg altijd maar zo tegen mijn leerling: ik heb liever dat je veilig de rood inrijdt dan zonder te kijken de groen. Dan moet je nagaan hoe dat had af kunnen lopen. Ja, dan. Uh, dat is natuurlijk wel het
1: grote verschil tussen ja. instructie in de auto. En dan kun je nog met je linkerhand aan die handrem trekken. En je kunt remmen, überhaupt. Ja. Maar de motor is natuurlijk tot, Je bent totaal. Je controle kwijt over ja, je
3: leerling. Dat, en dat is ook altijd wat ik ze meegeef. Ik kan niet ingrijpen. Ik kan wel wat schreeuwen door je hoortje. Uiteindelijk ben je wel zelf verantwoordelijk voor datgene wat jij op de weg laat zien. Als je,
1: uh, ben je zelf ook verantwoordelijk voor een boete die je rijdt? Ja. Oké. Okay. Is dat wel eens gebeurd? Tijdens het examen wel eens, ja.
3: Want tijdens het examen? Ja. Dat iemand gewoon te veel uh, snelheid ja, Ik kan op dat met niet of? op zijn telletje kijken. Dus als hij uh, 50 mag en hij rijdt 57. Ik kan een aardige inschatting doen. Maar op het moment dat ik ingrijp, is het een mondelinge ingreep. En dan zakt iemand. En dan kan iemand zakken. Ja, Kan oh. iemand daarop zakken. Ja. Dus ja, dan, dan grijp je we... niet
1: in en dan laat je die boete maar en hopen dat iemand alsnog slaagt. En die boete die zetten we gewoon op de rekening. Ik zag dat jou, uh, jouw filmpjes, want je hebt er, uh, even kijken, hoe lang ben je bezig met je kanaal? Want ik zag je eerste filmpje kwam in 2012. Dat is wel heel lang geleden.
3: Ja,
1: hey. Oh nee, 12 jaar geleden, sorry. 12 jaar geleden. 12 jaar geleden. Nou,
3: dat is nog langer geleden. 2008 is dus jouw eerste filmpje geweest. Ja, een echte rij dat, uh, dat zal een jaar of. zes geleden zijn, denk ik zo'n beetje. je hebt
1: 12, ruim 12.000 abonnees. Je hebt. Uh, hoeveel filmpjes heb je? Uh, zag
3: ik het? Dat staan iets van honderd of zo. Zou kunnen, ja, van de honderd.
1: Ze worden heel wisselend bekeken. Verdien jij er
3: iets mee? Een kleinigheidje. Een leuke bekomstigheid, maar. niet, uh, niet noemenswaardig, nee. Nee. nee.
1: Sommige zijn echt. Uh, bijvoorbeeld die instructiefilmpjes, de Do's en Don'ts. Uh, ik weet niet meer hoe die heet, Do's en Don'ts. Of Tips en Tricks. Ze zoveel duizend keer
3: bekeken. Ben je er, ben je er zelf mee bezig van? Uh, ik wil dat dit filmpje of ik denk dat dit filmpje veel bekeken gaat worden. Nee, niet zozeer. In het begin uh, probeer je eens wat met een, met een leuke titel of een, uh, een clickbaitachtige titel. Maar uh, nou ja, in het begin was ik daar wel mee bezig, maar op een gegeven moment laat je dat wel los. Want ik merk dat je er niet kan voldoen aan het constant uploaden van, uh, van video's. Want zeker nu ik er een, uh, een eigen bedrijf naast heb, is dat uh, lastig te combineren. Nee, nou, je bent ook geen vlogger, je bent een. Een
1: houder of ja.
3: een Die af en toe voor zijn leerlingen een video'tje uploadt. maar de rest van hem mag meegenieten, zullen we maar zeggen.
1: Wat wil je graag nog als video maken? Wat ontbreekt er nog in deze
3: lijst? Um, nou, misschien toch wel iets meer reisvideo's. En misschien ook wel meer richting uh, de verhoogde bochtentraining. Uh, bergtrainingen, en dat soort dingen. Daar zou ik nog wel iets meer uh, in willen en kunnen doen, denk ik. Ja. Om zelf instructie te geven om te volgen? Te geven. Te geven. Ja. Oh, okay. Okay. De, de, inst de instructies hebben we wel eens gevolgd de bergtrainingen. En, uh, het zelf overbrengen uh, naar mijn eigen leerlingen, dus de oud leerlingen van, van je eigen rijschool om die mee te nemen naar uh, de Duitse Eifel. en dat soort dingen. Om uh, de wat moeilijkere bochtjes. Uh... En daar eens even te gaan trainen. Ja. De, motor podcast.
0: de motorpodcast. De motorpodcast.nl.
2: Ik, ik wil toch nog even een beetje terug naar die Multistrada die er nog moet komen. Hè? Waarom juist die?
3: Ja, toch ze toch vormen. En, uh, uh, als ik, als je, het is een hele motor die als je die ziet rijden, zie je gelijk dat het een multistrada is. En dat is iets, iets wat Ducati denk ik heeft. Een beetje oroaad-achtig. Uh, toch hoog te de poten zitten. Uh, voor mij langer vol te houden met mijn lange lange lijf en uh, vege rug, zullen we zeggen. Uh, dat zijn toch wel kwaliteits ook voor in, in, rij, in rijinstructie, dat het er een slechte rug uh, heb je zo, wat dat betreft. Uh, veel zit in de auto, veel hobbel's, constant eigenlijk. Dat, ja. Uh, ja.
2: Dus een, een motor waar je gewoon lekker op zit, die, die, die moet er nog even komen. Die ja. Multistrada van uh,
1: Ducati. <laughs> nou, dan ben jij waarschijnlijk de grootste promotor van Zwolle, Kampen en Omstreken. Uh, als wij jou vragen, waar vind jij dat wij zeker een keer moeten gaan rijden met de motor
3: in Nederland? Oeh, dat is een uh, hele goede vraag. Um, ja, dan, zal ik toch, dan zal ik jullie toch willen meenemen naar mijn eigen gebied, ja. ja? ja. Wat is daar zo mooi daar, dan? Daar ben ik, daar, uiteraard ben ik daar bekend. Uh, en je kan er zoveel kanten op. Je hebt een heel wisselend uh, verkeersbeeld en uh, hele mooie dijkwegen en dergelijke. Omgeving, uh, omgeving Zwolle. richting het zuiden, richting Apeldoorn, uh, de postbank over. Toch wel hele mooie, uh, mooie gebieden.
2: Dus daar moeten we even een keer een, een route uitstippen. Nou, ik weet nu hoe het moet,
1: dankzij uh, Dennis <laughs> en, uh, en ja. uh, Andwar. van
2: Check de laatste video's.
1: Doe, doe even, ah, doe even één keer uh, doe even een instructie alsof wij voor je rijden: de
3: rollende r van Robert Jalsen.
1: Ja. Ja. We gaan hier links en we gaan hier rechts. Oké, okay, nou, dat,
2: dat, dat, dat gaan we zeker doen. Hey, jouw, mooiste, jouw mooiste motormoment. Daar wil ik het ook even over hebben. Heb je een dat je dacht, van, nou, dit is Eureka? of
3: nou, nou. Iets wat me altijd wel bij is gebleven... is denk ik toch wel uh, het moment dat, ik, uh, dat mijn vader achterop bij mij stapte. Dat hij zei, en uh, nu, uh, nu jij Robert? Dat ik ja. naar een boerenlandweggetje reed... en uh, op zijn Kawasaki LTD 454, weet ik nog heel goed... zijn riem aangedreven... Achterwiel en uh, dat hij ging zitten. En dat, Achteraf zeg ik nu van: Ik zou niet graag bij mijn leerling achterop gaan zitten. Maar hij stapte wel bij mij achterop en hij legde me uit van: Nou, zo werkt het, zo schakel je, zo rem je, zo koppel je. Uh, dat zijn wel de momenten die al wel bijgebleven zijn en die mij ook wel hebben getriggerd tot wat ik nu, uh, tot wat ik nu doe, denk ik. Ja. Ja. Je mooiste motormoment, vader achterop. Ja. Ook een video over gemaakt trouwens, want ik heb hem nu weer laatst een keer meegenomen op de motor. Dus uh, dat zijn wel weer de leuke momenten, want hij is uh, gestopt met motorrijden. Geen tijd voor. En uh, uiteindelijk een motorkeer verkocht en, uh, en nu kan ik hem weer meenemen en hij uh, zegt van dan stap maar op mijn lesmotor en uh, gaan maar weer. Hè? Dat was wel hey, heel leuk. Dat zijn leuke dingen. Hey, waarom
2: ga je niet bij, bij, bij leerlingen achterop? Dat moeten ze toch eigenlijk ook leren, hè dat er dus een keer iemand achterop... Uh... Ja,
3: ik doe, ik doe het bij bepaalde leerlingen waarvan ik denk, nou, die, die kunnen, dat wel, kunnen dat wel handelen, maar het stukje gewicht inderdaad is wel, een, is wel een dingetje. En het is ook vaak mijn advies van ga je eerst lekker alleen rijden en neem er niet gelijk je vriendin mee achterop en dat soort dingen. Dat moet je echt wel door de jaren heen uh, oefenen en proberen. ja
2: want volgens mij is dat Arno nu geen onderdeel. Het is,
3: het is nooit een onderdeel geweest van het rijexamen. Dat... Ja, heel vroeger had je ook de dubbele bediening achter op de motor zitten. Dus had een instructeur had achterop nog een extra gas en koppeling en, en rem. Ja, Dat zie je niet heel veel meer tegenwoordig, maar het wordt nog wel eens gedaan. En op die manier werd er dan hè, van A naar B gereden of naar het oeverterrein gereden. En uh, konden de dingen voorgedaan worden. Andersom, hè, leerlingen gaan uiteraard heel vaak achterop bij mij om het te, te voelen en te ervaren. Maar... Want dat is wel, ik merkte, weet je, als je
1: dat achtje... en hoe schuin de motor kan leggen... Uh, stap maar even achterop en uh, klem je benen maar vast... en dan zal je eens voelen hoe schuin zo'n motor echt kan. En dat, ja. is, dat is wel, toen dacht ik, oh ja, oeh, dit is wel... Uh,
3: nu snap ik waarom het nog even zo, wat lesjes ik zo, duurt. Ik zoek al wat dat betreft altijd echt de grens op met het lesgeven. Van, uh, niet alleen de avb oefeningen Ik probeer echt leerlingen gewoon te gaan laten staan op een motor... zonder handen te rijden. Uh, pak maar eens een pionnetje van de grond af ja. uh, met één hand. Dat soort oefeningen. Als je de grens kent van je fiets... dan kom je de oefening eigenlijk heel makkelijk door nou, de kunst is natuurlijk de, de leerlingen het vertrouwen te
1: geven. Dat jij dat ding kunt beheersen en dat je hem kunt vertrouwen met wat jij doet. Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel knap dat een instructeur dat kan. Ook op afstand, door dat oortje, weer zo'n rondje rijden op dat parkeerterrein, weer die stad in. Ja. Ik vind het mooi. Hoeveel motorinstructeurs zijn er eigenlijk in Nederland, weet je dat?
3: Dat durf ik niet te zeggen, nee. In totaal zijn er, Ik dacht iets van 8000 rijscholen. In dat heel, is veel. Uh, heel Nederland. Of 8000 instructeurs. dat durf ik niet te zeker te zeggen. Maar in ieder geval instructeurs die, die een pas hebben. En de motor is wel een heel uh, niche markt wat dat betreft. Ja. Toch nog steeds? Maar instructeurs, uh, om, om die te vinden, ja zeker. Oké, okay, want je, je zou zeggen... Uh,
2: als motorrijden toch behoorlijk toeneemt. Hè? Vorig jaar uh, 30.000 mensen een motor wijs gehaald. En bijna 600.000 mensen rijden motor. Anderhalf miljoen ook? Jij bent de man van de cijfers. Ja, nou, ja, dus anderhalf de, miljoen
1: mensen hebben een motorrijbewijs. Even kijken. Er hebben 1,4 miljoen mensen een auto en een motorrijbewijs. En 15.000 mensen, dat zijn er maar heel weinig, hebben alleen een motorrijbewijs. Dus er zitten, nou zeg, anderhalf miljoen mensen hebben, hebben een, een motorrijbewijs. Al dan niet alleen een motorrijbewijs, maar dat zijn er best veel. Plus toen ik in ieder geval op dat parkeerterrein uh, was elke keer, zag ik ook al, elke keer andere instructeurs bezig. Er was altijd wel een andere rijschool. Dus volgens mij is het booming business.
3: Het is uh, zeker mensen, ja. het, uh, het druk zat uh, in onze regio. Is de is sfeer onderling een beetje oké? Okay? Het schijnt in Zwolle uh, uh, heel gemoedelijk te zijn. In vergelijking met andere plaatsen um, is dat wel, soms wel eens haat en nijd. Maar in Zwolle is dat altijd heel gezellig met onze collega's. Uh, als ik de groeten nog mag doen, mag doen naar de collega's in <laughs> Zwolle bij deze. Uh, bedankt voor de frikandellenbroodjes uh, die regelmatig voorbij komen met elkaar. Dus uh, nee, dat... Uh, de ex, van de examinatoren die op meerdere locaties examineren, horen we vaak van het is hier zo gemoedelijk en jullie kunnen zo goed met elkaar.
2: Ja, want je zei het, het is een niche. Hè? Dus de, een een, een, kleine, een kleine markt, een klein gedeelte van de, de mensen die maar, rijdt
3: maar motor. Maar mm -hmm. ja
2: toch, als je de cijfers hoort, dan denk je van nou, het zijn er best nog wel veel.
3: Ja. Ja goed, wat ik zeg, uh, en daarin zal ook ook licht uh, verschil zitten tussen, uh, tussen instructeurs. Dus Sommigen die doen het er maar bij, want het moet. Want om, of mijn rijschool vraagt het van mij om, om de motor erbij te gaan doen. Dus dan, dan is het vaak meer een moeten dan uh, mensen die echt gepassioneerd vanuit zichzelf uh, dat mooi vinden om te geven. Ken je, ken je ook de uh, examinatoren bij het CBR? Ja. En heb je dan wel eens dat je denkt van oh deze examinator bij deze leerling, dit gaat nooit wat worden? Um, nee, dat, 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 dat kan altijd heel wisselend zijn. Sommigen denken van die haalt het nooit bij die, die persoon en die je verbaas je. En andersom. Denken die, die, als, ik die, als die het niet haalt, dan eet ik mijn schoenen op. Nou, dan moet je letterlijk je schoenen af en toe opeten. Ja, ja. ja, ja uiteraard hebben we uh, allicht onze eigen voorkeuren en um, uh, Maar daar heb je geen zeggenschap in. Het is gewoon loterij. Nee, en dat, maar ik zal het mijn leerling ook nooit zeggen. Dat zeg ik altijd achteraf pas. Van, okay. Ik vind dat sowieso geen fijne examinator of juist wel of, uh, Een examinator moet een snor hebben, toch? Ja.
1: Hoe <laughs> komt dat nou vandaan? <laughs>
2: ja, Een oud politieagent. Oh ja. Met de snor. Ja. Ja, dat, ik weet niet, dat is iets wat zo even bij mij... Uh, nou, dat vinden ik wel ja. van
3: rijinstructeurs ook hoor, moet ik zeggen. Een snor. Ja. Ja. <laughs> nou, ik vind,
1: weet je, het moet gewoon leuk zijn om met je examinator... op zo'n parkeerterrein of op de weg te rijden. Dat je denkt, dit is gewoon, je kijkt uit naar dat uurtje rijden. En ik denk, als je dat doet, dan, dan doe je het goed. En volgens mij, als ik naar jouw filmpjes kijk waarin je ook leerlingen zo nu en dan voorbij ziet komen... dan heb je volgens mij ten eerste een goede token opgezet. Er staat een heel leuk kanaal, Rijschool Dalsum op, op YouTube. Zijn we nog iets vergeten wat je wil delen met ons? Over je passie? Nee, denk ik niet.
3: Lekker rijden straks weer. Oké, okay, ga, ga jij de auto?
2: Rijden. Ja, met de auto terug. Dat is en de leuk. mensen thuis op de motor. Ja, nou, ja, ik ga zo op de motor terug.
1: Dus ja, jij gaat ook nog, nou, nog Ik het ga rijden. binnenkort weer een route maken. en dan, dan ga ik weer een stukje rijden. Ben je dus uh, uh, gediplomeerd instructeur... ...meld je even bij Robert, want uh, hij kan je een baan aanbieden. Um, uh, wat vind je van deze podcast? Laat het ook weten in je podcast-app. Mensen vroegen mij, ja, waar kan ik dat dan beluisteren? Nou, op demotorpodcast.nl. Je hebt hem gevonden blijkbaar, want je zit te luisteren. Maar je zit ook in je favoriete podcast-app. Dan moet je je even abonneren. Want dan komt hij elke twee weken automatisch en gratis naar boven. Dus druk even op die abonneerknop... ...en laat vooral ook even weten wat je van de podcast vindt. Ja, uh, wij gaan Binnenkort
2: trouwens ook nog even circuit racen. Hè? Tenminste, dat zit eraan te komen. Ja, dat zit er nog, aan uh... te komen.
1: We gaan uh, meerijden met de Tourrit voor Vrije Wegen. Uh, een soort protestrit binnenkort. Daar gaan we ook nog een aflevering over maken. We gaan binnenkort nog met Slabside, de motorvlogger, uh, praten. En we gaan langs bij Motor Social. De man die uh, succesvol een, uh, een klusschuur, noem ik het even, oneerbiedig heeft. Waarbij die uh, motors klust. Uh, en het problemen van jou oplost. Dus uh, we hebben nog zat podcast die eraan gaan komen. Dat was het voor deze keer. Robert, bedankt.
0: Dankjewel. De Motorpodcast: Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app: De motorpodcast.nl